2: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico, porque hoje é sábado e hora do almoço é a altura certa de conversarmos sobre assuntos jurídicos aqui na RDP África e trazemos à antena sempre as dúvidas dos ouvintes e também um tema semanal. Para conversar connosco está o doutor Adriano Malalano, que daqui a pouco já vai trazer o tema da semana Hoje vamos falar de arrendamento E também vai responder em tempo real Às nossas dúvidas, dúvidas dos, dos ouvintes Que podem ser colocadas pelas vias habituais Desde logo o e-mail Podem enviar correio eletrónico Para consultório Arroba rtp.pt Arroba rtp.pt Podem também enviar mensagens de voz ou de texto para o WhatsApp da RDP África. O número é o 96712-5572, e podem também inscrever-se para participarem ao vivo, ou seja, através do telefone e os números são também os habituais, 21 382 0022. 213820022, 213820023 ou 213820068. Vou repetir: 213820022, 213820023 ou 213820068. Tudo da rede Lisboa. Se estiver fora de Portugal. Tem que eh, também eh, indicar eh, o 00351. E vamos ao tema do dia. Hoje falamos de arrendamento. Os problemas que o mercado de arrendamento enfrenta são tão complexos que é preciso conhecer na profundidade eh, o direito das coisas. Então vamos lá ao direito das coisas. Bem-vindo, doutores Adriano Malolana. Falemos de arrendamento e do direito das coisas.
3: Bom dia, Nuno. É disso mesmo que vamos falar. Nós não estamos no poder, Nuno, mas estamos na emissão, não é verdade? Então vamos a isso. Bom, vamos falar aqui de um tema que, do nosso ponto de vista, é muito importante para os nossos ouvintes, porque tem que ver com a questão do imobiliário. Sabemos que hoje em Portugal esta matéria do imobiliário. É uma matéria que faz parte da ordem do dia, dada a carência da habitação para muitos dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento têm problemas relacionados com a falta de habitação. É verdade que o Governo anunciou algumas medidas e há uma consulta pública que está a decorrer em relação a essas mesmas medidas, mas é muito cedo para nos pronunciarmos de forma conclusiva sobre os efeitos que eventualmente essas medidas trarão para a maior parte das pessoas. O que é certo é que neste momento há falta de habitação, existe o mercado de arrendamento que é um mercado muito complicado até do ponto de vista jurídico, perceber as nuances da lei em relação à celebração do contrato, à vigência do contrato, à cessação do contrato, aos efeitos que resultam da eventual falta de pagamento da renda, pagamento pontual da renda, das consequências da eventual transmissão do locado, isto é, da casa arrendada, do primitivo proprietário para um eventual comprador os efeitos que se produzem na esfera jurídica do inquilino são matérias extremamente complexas e que do nosso ponto de vista é importante os ouvintes pelo menos terem uma noção daquilo que a lei determina em relação a estas matérias. Bom, Desde logo o contrato de arrendamento Como nós sabemos É um contrato através do qual Alguém Normalmente o proprietário Mas também pode ser o uso frutuário, Dá o direito De gozo A outrem Que se chama inquilino Portanto ou arrendatário Através deste contrato Que tem que ser celebrado Com respeito a certas exigências De natureza legal alguém adquire o direito de gozo sobre uma determinada fração e tendo como contrapartida o dever de pagar uma renda. E este contrato é feito por um prazo mínimo previsto na lei. E durante a vigência do contrato, o senhorio não pode, sem justa causa, Despejar o inclino O inclino tem o direito, enquanto pagar renda, o direito de se manter no locado pelo prazo previsto no contrato. Bom, mas acontece muitas vezes que o senhorio, ao celebrar um contrato de arrendamento e ao fixar uma determinada renda, mais tarde eh, entende que deve alienar a fração. Durante o período da vigência do contrato de arrendamento Será que o pode fazer? É a questão que se coloca Será que o proprietário do imóvel arrendado Pode dispor livremente desse imóvel No sentido de o vender a terceiro? Não há dúvida quanto a isso Porquê? Porque ao arrendar uma casa o senhorio não perde o seu direito de propriedade sobre o imóvel. E o direito de propriedade, nos termos da lei, implica um conjunto amplo de poderes. O titular eh, do direito de propriedade e pode usar o bem sobre o qual recai o direito de propriedade, pode fruir e pode dispor desse mesmo bem, no sentido de que pode vendê-lo, pode oferecê-lo e pode arrendá-lo. Ora, uma vez arrendado o bem, significa o quê? Que sobre o mesmo recai um ônus, que é o contrato de arrendamento. E ao decidir, um, por hipótese, vender o bem, o que é que será feito do contrato de arrendamento? Em direito, costumamos dizer coediúris em relação ao contrato de arrendamento. Ora bem, desde logo, caso o, o inclino esteja a viver no arrendado há mais de dois anos, assiste-lhe o direito de preferência em relação àquele bem que vai ser vendido. O que é que isso quer dizer? Que pode adquirir aquele imóvel nas mesmíssimas condições em que está sendo vendido. Então, diz-se que existe um direito de preferência legal a favor do inclino sobre o imóvel que vai ser vendido. E como é que opera esse direito de preferência? Opera do seguinte modo. O proprietário, o vendedor, tem que, por carta registrada com aviso de recessão, notificar, comunicar o seu inclino de que vai proceder à venda do imóvel por um determinado preço e num determinado prazo. E o inclino ao receber essa carta tem um prazo de 30 dias para se pronunciar se pretende ou não exercer o seu direito de preferência. Se disser que pretende exercer o direito de preferência, tem que entregar ao senhorio aquele dinheiro nas condições previstas na comunicação. Ou seja, tem que se celebrar obrigatoriamente uma escritura pública de compra e venda em que o inquilino vai pagar aquele montante que custa o imóvel que foi posto à venda. Se nada disser no prazo de 30 dias, significa que no silêncio o inclino não quer, não pretende exercer o seu direito de preferência. E a partir daí o imóvel pode ser vendida a qualquer pessoa. Porém, se faltar essa comunicação por parte do senhorio ao seu inclino de que vai vender o imóvel naquelas condições em que ela entende preço, modalidade de pagamento, etc. e vender o apartamento a terceiro apartamento esse que se encontra arrendado o um inquilino pode impugnar essa venda depositando aquela quantia que foi paga por terceiro e manter-se no arrendado já como proprietário e não como inclino. Porquê? Porque não foi devidamente notificado do direito que lhe assistia de ser ele a comprar aquele imóvel. Mas há uma outra hipótese, há aquela hipótese em que o senhorio não, portanto, notifica o inclino do direito de preferência que lhe assiste. E um inclino pura e simplesmente não está interessado em comprar, por variedíssimas razões que têm que ver com a sua vida. E a lei não, não interfere, é um direito. Se a pessoa quiser exercê-lo, exerce -o. Se não quiser, também não sofre nenhuma consequência por não ter exercido o seu direito de preferência. Entretanto, o senhorio entende que deve vender e vende, também um direito que lhe assiste temos aqui dois direitos estes direitos não, não estão em colisão são compatíveis são incompatíveis no sentido de que pode o inquilino não querer exercer o direito de preferência sobre o imóvel e o senhorio também tem o direito de o vender a terceiro e vende -o. agora ao vender o imóvel arrendado a terceiro qual é o destino do inquilino? e do contrato do arrendamento há senhorios que previamente comunicam ao inquilino que, olha, no dia tal eu vou vender essa fração portanto, até esse dia tem que desocupar o imóvel não pode o inquilino tem o direito de se manter naquele imóvel, vendido a terceiro, nas mesmas condições em que estava com o um primitivo proprietário o antigo senhorio. Portanto, o um novo adquirente que vai comprar o imóvel tornar se á por força da lei, senhorio daquele inquilino e vai está obrigado por lei a cumprir o contrato de arrendamento nas mesmas condições em que se encontrava com o adquirente anterior proprietário da fração. E isso é muito importante. Há pessoas que estão a entregar as casas aos senhorios porque os senhorios alegam que vão vender os apartamentos. Não o devem fazer. Se tiverem dinheiro para comprar, exerçam o direito de preferência comprando os imóveis arrendados. Caso não queiram comprar, seja por que motivo for, Enquanto o contrato de arrendamento for válido e as rendas pagas, têm o direito de se manter naquela casa vendida, em que o novo proprietário passará a ser o novo senhorio daquele inquilino.
1: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano
2: Malalana através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Vamos passar ao próximo ouvinte, e neste caso é um ouvinte que nos envia uma mensagem através da internet, ou seja, através do correio eletrónico consultoriojurídico.rtp.pt Ponto .pt Chama-se uh, Belarmino Trindade E o que diz Belarmino Trindade É o seguinte venho em nome de um conhecido expor o seguinte No ano de 2020 Foi apanhado com umas folhas de chá verde Na sua viatura E daí ele foi preso com três processos O primeiro Alegadamente por serem drogas O que trazia na sua viatura O segundo por estar na condução sem a carta de condução. E o terceiro, mais tarde, de ter apresentado uma carta de condução falsa. E daí foi ao julgamento, condenado pelo primeiro processo, a da posse de droga na viatura, por uma pena de prisão de 4 anos e 8 meses e já vai caminho dos 3 de pena cumprida. Visto que na cadeia estão a tentar, estão a trabalhar, para que ele seja considerado como tendo bom comportamento ele está a tentar arranjar um advogado para ter liberdade condicional e todos os que ele já contactou estão a pedir mil euros de avanço para acompanharem este processo tendo em conta que ele e os familiares não conseguem ter este valor ele pergunta se existe algum outro mecanismo que ele possa, a que possa recorrer Lembro que ele tem mulheres é, tem mulher, é pai de três filhos, menores, quatro, sete e doze anos, todos estavam na sua responsabilidade. O que é que lhe parece este caso?
3: Bom, parece-me um dentre vários casos desta natureza. Há é, pessoas que estão nos estabelecimentos prisionais a cumprir pena e o sistema... É, o sistema judicial português É preciso tentar compreender, explicar Esta questão Prevê o direito De qualquer arguído Ter advogado Já semana passada foi colocada essa questão De saber eh, se alguém eh, Poderia Quando falamos em representação eh, Jurídica E dissemos que eh, Todo cidadão Que é alvo de um processo judicial tem o direito de ter um advogado Constituído ou nomeado Por que é que a lei Estabelece este direito? Porque ninguém pode ser julgado Sem advogado Porque não, não, Mesmo que conheça o direito Mesmo um advogado Se um advogado Um juiz Um magistrado for constituído Arguido Não se pode defender a si próprio A lei obriga-o a constituir advogados. Se não tiver meios económicos para a constituição de advogado, o sistema nomeia-lhe um advogado, através do apoio judiciário. São advogados que são pedidos à segurança social para, portanto, exercer o patrocínio a favor das pessoas que não dispõem de condições económicas para contratarem elas próprias um advogado. Agora, é uma questão que já se colocou no passado, que é essas pessoas que recorrem ao apoio judiciário, para beneficiarem do apoio judiciário, saber se têm o direito ou não de escolher um advogado. No passado isso era possível. Alguém e e pedir apoio judiciário à segurança social indicava que queria ser defendido pelo doutor ABOC. Hoje não é assim. Portanto, o nosso ouvinte, Belarmino Trindade, que tem, de facto, o direito a ser assistido por um advogado, só tem que o requerer à segurança social, que lhe irá nomear um defensor oficioso para cumprir esta fase do processo que é a fase da execução da pena que foi condenado. E é uma fase também complexa, não obstante nas faculdades de Direito não se ensinar muito esta, esta matéria da execução das penas. Normal, tradicionalmente, talvez as coisas estejam mudadas hoje em dia, os professores de Direito Penal e de Direito de Processo Penal preocupavam-se mais em ensinar o direito penal e o direito de processo e menos em ensinar o direito da execução das penas, que também é muito importante, porque há pessoas que efetivamente têm direito de sair em liberdade condicional, por bom comportamento e por não saberem muitas vezes como proceder, acabam por ficar mais tempo do que deviam ficar na cadeia.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico. Estamos no
2: consultório jurídico e conversamos agora com o ouvinte Paulo Jorge. Bem-vindo.
0: Como é que eu posso fazer? Bom
2: dia, sim. Eu ia lhe pedir para baixar o som aí do seu rádio, okay, okay. porque está com algum atraso.
0: Ok. okay. Não Está melhor agora, sim.
2: Agora está melhor. Pode ouvir através do telefone, não se preocupe. Vai ouvir-nos na okay. mesma. Paulo, conte-nos tudo, é... não nos esconda nada.
0: Não, não, não. não. É, é sério. É o seguinte, é, a minha esposa está cá, acabou de vir de Angola, e veio com um visto residencial Schengen para de seis meses, tem uma durabilidade de seis meses. Mas é, a saída do aeroporto lhe foi posto um carimbo de 30 dias o que demos a entender é que durante estes 30 dias ela tinha que se apresentar ao SEF para se legalizar portanto, no outro dia nós fomos o SEF com os seguintes documentos é a declaração da de União de Fato é, o meu rendimento e e os documentos dela é, e portanto o SEF disseram que não, não, por simplesmente não estava a fazer a marcação é, é isso Como e é quer que saber o
2: que de fazer forma? na prática, não é?
0: Sim, sim, porque eu sou um cidadão português com a nacionalidade adquirida. Quais são os procedimentos a seguir? Gostava que o seu doutor Romário esclarecesse melhor. Seja o outro.
2: Muito bem. Penso que seja toda a informação que precisamos para que o doutor possa agora responder. Obrigado Está ligado. Obrigado. Sim. Vamos então à resposta. ao ouvinte Paulo Jorge está em Lisboa.
3: Tem Lisboa, é cidadão português, portanto a companheira e não a esposa porque os conceitos jurídicos têm que ser rigorosos para serem devidamente enquadrados nas respectivas disposições legais. Portanto, a senhora que veio de Angola não é sua esposa, é sua companheira e vivem em união de facto. Portanto, e também não veio com visto Schengen porque não existem vistos Schengen de seis meses. O Prazo máximo do Schengen são 90 dias. Seja como for, seja como for, uma vez em Portugal a sua companheira tem de facto direito à autorização de residência. O que o senhor terá que fazer é agendar o pedido de autorização de residência. Ainda que o CEF no aeroporto tenha concedido apenas 30 dias, é relevante para efeito da autorização de residência. Significa o quê? Que não há eh, nenhuma irregularidade pelo facto de, eventualmente, a sua companheira ultrapassar os 30 dias eh, que estão previstos no visto aqui em Portugal, porque depois há um regime especial que permite que essas pessoas possam, não obstante terem ultrapassado os dias que constam do visto, permanecer em Portugal com a finalidade de virem obter autorização de residência. E ela tem, de facto, autorização de residência porque vive consigo em união, de facto. O importante, neste caso, é fazer o agendamento. Quando os agendamentos abrirem, nessa altura terá que agendar o pedido de autorização de residência e levar esses documentos. Porque não basta ter esses documentos, não basta ter o direito e pensar que se pode deslocar ao CEF sem agendamento prévio e sair de lá com uma autorização de residência. Não. Todos os atos que o CEF pratica neste momento estão sujeitos a agendamento prévio.
2: E assim respondemos a mais um ouvinte nesta nossa emissão de hoje do Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Continuamos a conversar com os nossos ouvintes. Agora, Alberto, boa tarde. Pode desligar o seu rádio e ao pé de si? Boa tarde. Tem que desligar
0: o rádio.
2: Tem que desligar o rádio.
0: Sim, boa tarde.
2: Agora sim, já conseguimos conversar. Uh, Quer contar-nos então a sua história? Bem-vindo.
0: Sim,
3: sim, sim, sim. A minha história é assim. É para saber novo... É novo Existem uma nova lei. É para aparecer de... Neste sentido,
0: de modo... Como que dá para ir a residência?
2: Ao abrigo da, da nova lei, da lei que está em vigor, da regularização, diria, extraordinária... Muito bem, vamos tentar eh, dar aqui o esclarecimento que é possível nesta altura. Obrigado, está ligado. Vamos então, doutores, também responder ao ouvinte Alberto.
3: Pois, eh, vamos tentar responder ao ouvinte Alberto, mas se ele, o seu ouvinte está atento, o governo tem estado a anunciar nestes dias a forma como os cidadãos dos países de língua oficial portuguesa Portanto, a CPLP, o senhor fala português, portanto é cidadão de um país de língua oficial portuguesa, poderão regularizar a sua situação. De acordo com o governo, o CEF vai criar uma plataforma que vai permitir fazer agendamentos através dessa plataforma das pessoas que já se encontram em Portugal a exercer uma atividade profissional, naturalmente, para puderem enviar os documentos pertinentes ao CEF a fim de regularizarem a sua situação com alguma celeridade em relação ao que vinha acontecendo porque temos pendências que vêm de 2022 até agora de vários processos que foram submetidos através da plataforma do CEF são manifestações de interesse que aguardam o tratamento adequado para levarem à atribuição de autorização de residência. Ora bem, essas pessoas que estão com esses processos pendentes devem, então, a partir de agora, quando o governo, o SEF, neste caso, anunciar a abertura desse, desse processo através da nova plataforma, submeter os seus pedidos e aguardar que o SEF indique a data, a hora e o local onde deverão dirigir-se para obter autorização de residência.
1: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano
2: Malalane, através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt, e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Leu agora um longo e-mail, eu vou tentar abreviar um pouco a, a comunicação que nos chegou da parte de Bena Ismael Laló, penso que de Moçambique, que diz exatamente, que diz o seguinte: Bena Moçambicana, nascida em 1986, residente em Moçambique, e filha de Ana Maria Langa, a mãe eh, nasceu em 1965, eh, fruto da relação entre Jorge Mota, português, e Lúcia Langa, moçambicana. O registro da mãe foi efetuado em 1966 e, na altura, o registro não foi feito com a menção da paternidade, sendo considerada filha de pai incógnito, segunda mãe, neste caso a avó, por receios de que o companheiro de nacionalidade portuguesa podia valer-se do registro para levar a filha consigo de volta à sua terra natal, com o agravante dela de ser menores à data da maternidade. Tinha 17 anos de idade. Durante a sua infância, a mãe, a Ana Maria Langa, conviveu com o pai e outros irmãos, visto que o pai tinha outras companheiras. Duas das suas irmãs ainda residindo em Moçambique apresentam o nome do pai na sua porfiliação. Em 2020, a minha mãe, a mãe da nossa ouvinte, Ana Maria Langa, moveu uma ação de investigação de paternidade no Tribunal de Maputo, sob a forma de processo comum contra as duas irmãs residentes em Moçambique e com desfecho em 2022, em novembro do ano passado. Neste processo, a minha mãe contou com a colaboração de irmãos, residentes em Portugal, Reino Unido e Holanda, para ter acesso às certidões de nascimento de óbito do pai, Jorge Mota, que segundo o mesmo, perdeu a vida em Portugal em 1984, vítima de doença. Da ação de investigação da paternidade, o tribunal julgou procedente a ação e provada a paternidade e, consequentemente, declarou Jorge Mota como pai de Ana Maria Langa, que passou a assumir o nome Ana Maria Mota. E determinou o abrovamento da filiação paterna no assento de nascimento deste, deste da requerente, fazendo constar o nome do pai, natural de Massarelos, Porto, nacionalidade portuguesa, e filho de António Rodrigues Mota e Maria Van Kriken Mota Neste momento a minha mãe passou de Ana Maria Langa para Ana Maria Mota Ostentando a profiliação do avô português A mesma foi na maioridade e por sentença judicial Queria iniciar um processo de naturalização como neto de português mas deparo com a restrição do artigo 14 da Lei da Nacionalidade Portuguesa filhos reconhecidos na maioridade nas pesquisas prévias que vou fazendo na internet. Questões são as seguintes. Esta avaliação que faço está correta, estou mesmo limitada de iniciar o processo de naturalização. Que alternativas posso usar caso esteja limitado? Durante a minha pesquisa acompanhei que em dezembro de 2022 houve uma audição parlamentar na Assembleia da República de Portugal no âmbito da petição número 326, que tinha a ver com a inconstitucionalidade e a ilegalidade do artigo 14 da Lei da Nacionalidade. Que significado tem esta audição e qual o atual estado deste processo? É a questão Ou várias questões Levantadas pela nossa ouvinte Bena Ismael Laló, Está em Moçambique
3: E bem levantadas, diga-se de passagem Porque ela é neta Portanto de português O senhor Jorge Mota Viveu em Moçambique Depois veio falecer em Portugal E este senhor Jorge Mota Portanto teve eh, Vários filhos em, em Moçambique Provavelmente os mais novos Poderão ter sido perfilhados Mas os mais velhos, como é o caso da nossa ouvinte Não tiveram essa sorte Por isso, a dona Ana Maria Langa Mota Que nasceu em 1965 Não foi perfilhada Pelo pai português O que é que isso significa? Que o pai português não assinou o respectivo Assento de nascimento Portanto, não houve transmissão Daquela ligação Que é a assinatura Do assento de nascimento estabelece entre o pai e o filho. Ora, assim sendo, estamos perante uma situação que não é única, quer em Moçambique, quer em Angola. Houve muitos casos destes em que as mães, ainda por cima menores, e no sistema colonial, em que a mulher tinha poucos direitos, tinham receio de que os pais pudessem, sem autorização da mãe e sem conhecimento da mãe, à revelia dos familiares do lado materno, pudessem pegar nos filhos e vir para Portugal nunca mais iriam saber dos filhos. Então, elas próprias, por vezes, eram as próprias mães que não queriam que os pais perfilhassem os filhos. Mas também houve muitos casos em que eram os pais portugueses que não perfilhavam os filhos, sobretudo militares, porque eram solteiros e sabiam que, terminada a comissão em Angola, Moçambique ou Guiné, viriam para Portugal e queriam casar em Portugal e não queriam ter problemas pelo facto de já terem filhos que poderiam mais tarde concorrer com os filhos da mulher casada na herança dos pais. Ora isto faz parte da história desta nossa ouvinte ela só tem que se conformar com esta situação porque não tem hipótese de ficar portuguesa pelo facto de a perfilhação ter sido feita depois dela atingir a maioridade portanto a lei portuguesa nisso estou convencido que dificilmente irá ser alterada nem então, questão com a,
2: nem, nem tendo por base esta questão de judicial, ou seja, houve um tribunal que declarou uh, a perfiliação.
3: Sem dúvida. E esta sentença foi muito bem feita, diga-se de passagem. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Produz efeitos em relação a todas as matérias, exceto quanto à questão da nacionalidade. Significa que a nossa ouvinte, Ana Maria Langa Mota, é irmã dos outros irmãos que foram devidamente perfilhados, pode herdar os bens do falecido pai, tem Todos os direitos que a lei lhe confere, como filha do Sr. Jorge Mota, exceto o acesso à nacionalidade portuguesa por via sanguínea. Ela pode um dia ficar portuguesa, seja pelo casamento, seja por naturalização, residindo em Portugal durante cinco anos, ou casando com um cidadão português, após três anos pode-se naturalizar português, mas nunca vai ter nacionalidade originária porque sendo biologicamente filha de pai português, do ponto de vista legal, não tendo havido perfilhação durante a sua menoridade, não pode ser portuguesa. Temos ainda muitas
2: dúvidas dos nossos ouvintes para responder na edição de hoje. Olho aqui para as palavras de Manuela. Manuela está no WhatsApp a conversar connosco e diz o seguinte. O meu problema é o seguinte. O meu contrato vai terminar no próximo mês de maio de arrendamento e recebi uma carta para desocupar o imóvel até exatamente ao dia 31 de maio porque o contrato era apenas de um ano. Agora estou a procurar casa, não está a ser fácil e pergunto, tenho mesmo que sair?
3: Não, não tenho que sair porque a lei não admite contratos de um ano. Só em casos verdadeiramente excepcionais e previstos no próprio contrato é que pode haver um contrato de arrendamento com duração inferior a três anos. Quando se faz um contrato por um ano, a lei entende automaticamente que esse contrato está feito por três anos. E ainda que tivesse sido feito por um ano, o prazo de aviso prévio está ultrapassado, não foi cumprido. Era 120 dias e ela recebeu a carta há dias, provavelmente nem é registada, não tem havido de recepção. Há várias irregularidades. O que é que ela tem que fazer? Manter-se na casa pagando a respectiva renda. E o senhor não vai pedir um novo contrato nesse caso? Não há novo contrato porque está válido o contrato inicial há, É outra questão, ainda bem que o Nuno levantou Há senhoras que dizem que o contrato anterior cessou E agora vamos fazer um novo contrato com nova renda Isso não existe Um caso parecido uh, Diz uma outra ouvinte,
2: uh, é Tiziana Mendes, o seguinte Tenho um contrato de dois anos, de delegado de uma casa E o contrato termina em dezembro Uh, encontrei uma carta do senhorio e, uh, um, Com um e-mail e um número Para ligar de volta E liguei e disseram-me que tenho um mês uh, Para entregar a casa Porque não cumpri o contrato Mas não me mandaram carta Não me disseram nada uh, E se não sair nesse tempo Vão fazer um, uma ação de despejo uh, Eu pago a renda todos os meses E não devo nada a ninguém Quero saber se a lei permitisse e o que devo fazer.
3: A resposta dada ao vinte anterior encaixa como uma luva nesta, nesta situação. Desde logo, esse contrato de dois anos é, nos termos da lei, um contrato por três. É o prazo mínimo. Tem que ser cumprido esse prazo. Está feito por três anos, ainda que esteja escrito dois anos. E ainda que fosse legal fazer o, o contrato por dois anos também não iria cessar porque o senhorio não cumpriu com as formalidades necessárias para fazer cessar o contrato em termos de notificação inclinada. Não pode ser nem por e-mail nem por telefone nem por WhatsApp. Não é possível. Há coisas que hoje podem ser feitas por WhatsApp, há coisas muito muito importantes. Mas contrato de arrendamento cessação do contrato de arrendamento. Comunicação ao senhorio de que o contrato vai cessar nunca pode ser feito através das redes sociais. Agora, outra nota. O João Mendes diz o
2: seguinte: A minha cunhada nasceu em Lisboa em 1982 e nesse mesmo ano foi para a Guiné-Bissau com a mãe. Agora está cá em Portugal e gostaria de saber se tem direito à nacionalidade.
3: Tem direito à nacionalidade? Ah, é porque...
2: falta aqui uma nota. A mãe dela não sabe onde deixou o cartão de nascimento dela.
3: Não precisa de cartão de nascimento, basta ir à Conservatório do Registro Civil para dar o nome da cunhada e a data de nascimento da cunhada. Está lá, registada em qualquer conservatória do Registro Civil do país, está o assento de nascimento desta senhora. Tem direito à nacionalidade ou não? Tem direito, com quanto a mãe, à data de nascimento, a mãe ou o pai estivessem já a viver em Portugal, independentemente da autorização de residência, há pelo menos. Um ano. E, e não estivesse ao serviço do seu Estado. Isto é, não fossem diplomatas da Guiné. Só uma última questão.
2: Uh, Reagrupamento re familiar. Uh, diz o Feliciano Ferreiro, Ferreira. Uh, estamos preocupados porque uh, estamos a caminho de um ano que aguardamos o, uh, o agrupamento familiar. Já me encontro há quatro anos longe das minhas filhas, que são menores de idade. E agora tenho o meu título de residência aproximadamente um ano e uh, não reabrem o dito agendamento para uh, reagrupamento familiar. O que é que eu posso fazer?
3: Em 30 Aguarda, segundos. Aguardar que o CEF reabra os agendamentos para poder entregar o seu processo e beneficiar do reagrupamento familiar.
2: E não há tempo para mais. Assim estivemos em mais uma edição do Consultório Jurídico, sempre com o jurista Adriano Malalan, na RDP África.